0: Muy buenos días mis hermanos, hoy en esta reflexión que haremos de las lecturas, hoy estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario, hoy en este domingo 17 de enero del 2021. Las lecturas están tomadas mis hermanos, la primera lectura está tomada del libro de Samuel. Capítulo 3, versículos 3 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió Aquí estoy Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado Vuelve a acostarte Samuel se fue a acostar Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si te llama alguien, responde, habla, Señor. Tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel, este respondió, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy en el Salmo responsorial, mis hermanos, nos habla así. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis mi labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Este domingo, mis hermanos, en la segunda lectura, que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 y siguientes. Dice así, hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él huyan por lo tanto de la fornicación cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo pero el que fornica peca contra su propio cuerpo ¿o es que no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habitan ustedes? ¿no son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios, mis hermanos. En la aclamación, antes del evangelio, antes del de Santo Evangelio, mis hermanos, nos habla así hermosamente: Aleluya, aleluya. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos ha llegado por él. Aleluya. El Santo Evangelio, mis hermanos, de este segundo domingo del tiempo ordinario, está tomado del libro de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. El Santo Evangelio, mis hermanos, con mucho respeto, poniéndonos en la presencia del Señor, la Palabra de Dios nos habla así. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que le seguían, les preguntó, ¿Qué buscan?, ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo, Vengan a ver. Fueron, pues. Vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús El primero A quien encontró a Andrés fue a, fue a su hermano Simón Y le dijo Hemos encontrado al Mesías Lo llevó donde estaba Jesús Y éste, Fijando en él la mirada le dijo Tú eres Simón Hijo de Juan Tú te llamarás Kefas Que significa Pedro es decir, roca. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Hoy en este segundo domingo ordinario, mis hermanos, la reflexión que podemos tomar de las lecturas del Santo Evangelio, podemos entender claramente cómo el Señor nos llama, el Señor nos busca, el Señor menciona nuestro nombre. El Señor nos conoce hermanos a profundidad, el Señor conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras obligaciones... Pero lo más importante, mis hermanos, que el Señor conoce el camino que tenemos que recorrer. Y es por eso que hoy la palabra de Dios nos enseña, nos muestra cómo debemos nosotros escuchar la voz de Dios y cómo debemos de mantenernos, mis hermanos, en el camino que Dios quiere de nosotros. En la primera lectura que está tomada el libro de Samuel, vemos vemos hermosamente mis hermanos cómo, cómo dios llama a samuel la palabra de dios nos muestra a un samuel joven a un samuel pequeño a un samuel en una edad muy corta mis hermanos nos habla la palabra de dios que samuel servía en el templo a las órdenes de elí el sacerdote Cierta noche, Samuel estando acostado, ya a punto de dormir, después de haber terminado sus tareas, después de haber terminado sus ocupaciones, después de haber tenido un día, hermano, tal vez ajetreado, un día donde estuvo sirviendo, no sé qué es lo que estaría haciendo Samuel. Pero la palabra de Dios nos relata que en ese momento Samuel se recuesta a punto de dormir. Cuando por primera vez escucha la voz, Samuel. Él escucha su voz. Alguien lo está llamando. Samuel. Samuel, sin saber quién es el que lo llama, sin saber quién es el que lo está llamando por su nombre, Samuel se, lema, se levanta y lo primero que él hace es ir donde está Elí, donde está su, su maestro, al, a quien él ayuda en el servicio. Samuel llega, dice la palabra de Dios, fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve a acostarte Samuel en ese momento tal vez un poco turbado, tal vez un poco sin entender lo que pasa, regresa a acostarse
1: Y nuevamente
0: vuelve a escuchar las mismas palabras Samuel, vuelve a levantarse, dice la palabra de Dios, hace lo mismo Elí le vuelve a decir, yo no te he llamado, ve a recostarte. Esto nos lo muestra la palabra de Dios tres veces. Son tres los llamados que le hace el Señor a Samuel. Las tres veces va Samuel donde Elí y Elí lo regresa. Yo no te he llamado, vete a acostarte. Pero en la tercera ocasión que se escucha la voz, Elí es inspirado por el Espíritu Santo que le dice, que le muestra... Quien lo está llamando no es una voz humana. Quien lo está llamando es la voz del Espíritu Santo, es la voz del Señor. En ese momento Elí le dice a Samuel, vuélvete a acostar. Si tú escuchas que te llaman, simplemente di, habla Señor, que tu siervo te escucha. Esas palabras, mis hermanos, son importantes porque no es solamente responderle al Señor porque escuchamos su voz. Sino que esas palabras nos muestran, mis, mis hermanos, que cuando nosotros le decimos al Señor, habla, nosotros ya le estamos dando la oportunidad, le estamos dando la posibilidad, le estamos abriendo la puerta al Señor para que el Señor hable a nuestro corazón y sobre todo que nos diga qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, lo que nos muestra la palabra de Dios en esta primera lectura. Es el llamado que Dios le hace a Samuel. Dios ya lo tiene elegido como profeta, ya lo tiene marcado y lo tiene preparado para ser su servidor. ¿Qué es lo que le faltaba a Samuel? Escuchar la voz de Dios y ponerse a disposición del Señor. Vemos cómo en el Salmo, mis hermanos, nos muestra igual la forma en que nosotros debemos de agradecer al Señor, de disponernos ante el Señor y de decirle hágase Señor tu voluntad. Aquí estoy Señor, que se haga tu voluntad. Todo esto podemos ligarlo mis hermanos con la segunda lectura que está tomada de la primera de Corintios. En esta segunda lectura mis hermanos, es también, vemos, un llamado muy importante que el Señor nos hace. Aquí el Señor no está llamando, mis hermanos, a alguien en especial, o no está haciendo un llamado personal, sino que está haciendo un llamado en general. San Pablo nos, nos muestra, San Pablo, mis hermanos, está en esta segunda lectura, nos enseña la importancia de mantenernos en la voluntad del Señor. Samuel le dijo, aquí estoy, Señor. Ahora vemos la palabra de Dios, hermanos, que nos muestra, nos dice claramente, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y el Señor, para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo?, y el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él. Aquí viene, hermano mío, el llamado que nos hace San Pablo ahora. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, dice San Pablo. Pero el que fornica, peca con su propio cuerpo. Qué duro, qué triste, mis hermanos, y qué doloroso es el pecado de la fornicación. Qué duro es el pecado del adulterio, mis hermanos. Qué duro es hacer nuestra voluntad y dejar de hacer la voluntad del Señor. Qué difícil es cuando rechazamos la voz del Señor, mis hermanos, y nos dedicamos a complacer nuestro cuerpo, nos dedicamos a complacer nuestros deseos, nos dedicamos a complacer lo que nosotros deseamos. Por eso San Pablo nos muestra, mis hermanos, el grave pecado que es la fornicación, el grave pecado que es el adulterio. Lo horrible que es, hermano mío, que manchemos nuestras almas, que manchemos nuestros cuerpos, que manchemos nuestra mente, que manchemos todo nuestro ser con ese pecado tan horrible. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de San Pablo? Que han recibido de Dios y habita en ustedes. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjate hermano, San Pablo sigue diciendo, no son ustedes sus propios dueños, porque Dios lo ha comprado a un precio muy caro. Entonces tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que nosotros estamos en este mundo, que estamos en esta tierra solamente para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera el mismo cuerpo que tenemos, hermano mío, es nuestro, le pertenece a Dios, dice San Pablo. Ni siquiera ese cuerpo que muchas veces, hermano, nos dedicamos a cuidar tanto, ese cuerpo que nos dedicamos muchas veces, hermano mío, a que esté bien formado, a que esté en las líneas bien marcadas, todo eso, hermano mío, Prácticamente nos está diciendo San Pablo eso que tú estás cuidando no es tuyo no te pertenece y no se abre y no se dice que no debamos de cuidar el cuerpo al contrario hay que cuidarlo mis hermanos pero lo principal que hay que cuidar hermano mío es nuestra alma es nuestro espíritu es nuestro corazón es nuestro sentimiento es lo que verdaderamente hay dentro de nosotros mis hermanos. Por eso San Pablo dice claramente, ni siquiera ese cuerpo es tuyo, porque Dios lo ha comprado a un precio muy caro. ¿A qué precio lo compró el Señor, mis hermanos? ¿A qué precio lo compró Jesucristo? A precio de sangre, a precio de subirse en una cruz para salvarte, para darte vida y vida en abundancia, hermano mío. Ese es el precio que Jesús pagó por ti, por mí, por nuestras almas, por nuestros cuerpos, por nuestra mente, por todo esto. Entonces sepamos escuchar a Dios hermanos y mantenernos en la voluntad de Dios y no fallar y no ofenderlo y no meternos en el pecado y no meternos en adulterio y no meternos en nada de esto, San Pablo nos dice claramente hermano mío claramente nos dice el Señor, aquel que comete un pecado queda fuera del cuerpo pero el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación nos dice, queda dentro de nosotros. Pecamos con nuestro cuerpo y esa mancha queda en nosotros, mis hermanos. Cargamos en pocas palabras con los pecados de otra gente cuando nos metemos en ese tipo de pecado, mis hermanos. Por último... La palabra de Dios, mis hermanos, en el Evangelio nos hace el relato. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista anuncia, Juan el Bautista, que estaba preparando el camino a Jesús, que estaba abriendo el camino para Jesús. En ese momento anuncia, este es el Cordero de Dios, este es el que esperábamos, este es el que ha de venir, este es al que hay que seguir, es Él, es Jesús. Juan el Bautista claramente lo dice, no soy yo, es Él, es Él al que hay que seguir, es Él al que hay que poner nuestra mirada, es Él al que hay que continuar el camino que Él nos marque. Aquellos dos discípulos, mis hermanos, dice la palabra de Dios, cuando escucharon del mismo Juan el Bautista esas palabras, comenzaron a seguir a Jesús. Jesús conociendo, Jesús sabiendo lo que pasaba, dice la palabra de Dios, él se volvió hacia ellos y viendo, lo, viendo perdón, que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Sabemos que Jesús conocía, Jesús sabía claramente, mis hermanos, por qué aquellos discípulos, por qué aquellos hombres comenzaban a seguirlo. Pero Jesús quería escuchar de ellos mismos qué tan dispuestos estaban a seguirlo, qué tan dispuestos estaban a entrar en el misterio y ministerio que Jesús iba a desempeñar. ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Esa palabra Rabí significa maestro. Desde ese momento, aquellos discípulos hacen de Jesús su maestro. Al decirle rabí, ellos mismos están adoptándolo, están aceptando que Jesús sea su maestro. Jesús simplemente les dice, vengan a ver. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día, dice la palabra de Dios. Andrés, el hermano de Simón, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y comenzaron a seguir a Jesús. El primero al que encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? El ungido de Dios, el escogido de Dios. Hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús viendo a Pedro, dice la palabra de Dios, hermanos. Jesús viendo a Simón en ese momento Simón le dice Hijo de Juan Tú te llamarás Kefas Que significa Pedro Es decir La roca En ese momento mis hermanos Desde ese momento Jesús Ha puesto el cimiento Desde ese momento Jesús Ha puesto la primera piedra Sobre su iglesia esta iglesia en la que estamos tú y yo hermano, esta fe que profesamos, esta fe que vivimos, esta fe a la que servimos y a la que amamos. Tú te llamarás Kefas, Jesús le cambia el nombre a Simón, dejó de llamarse Simón, ahora es Pedro, ahora es la roca. Todo este contexto, mis hermanos, todas estas lecturas que hemos leído, nos habla claramente la palabra de Dios, hermano, primera, segunda lectura y el Evangelio. De escuchar la voz de Dios. De creer en la voz de Dios. De entender el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, mis hermanos. De entender el llamado que Dios tiene para ti, hermano. De entender el camino que Dios te marca a ti en este día, en este momento. Es interesante, mis hermanos, que nos demos cuenta y que descubramos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es interesante, mis hermanos, que descubramos a qué nos está llamando el Señor. ¿Y de qué forma puedo yo descubrir la voluntad de Dios en mi vida? ¿De qué forma puedo yo entender lo que Dios quiere de mí? Hablando con Él, sabiendo escuchar su voz, preguntándoselo por medio de la oración preguntándole directamente al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? El Señor nos llama, así como llamó a Samuel, hermano, así te llama también el Señor a ti hoy en este día y seguramente te ha llamado muchas veces a lo largo de tu vida. Y tal vez tú te preguntas en este momento, yo nunca he escuchado la voz de Dios, a mí nunca me ha hablado Dios, pues déjame decirte que estás equivocado, hermano. El Señor te ha llamado, por medio de la enfermedad, por medio de la necesidad, por medio de la alegría, por medio del gozo que has sentido, por medio de la naturaleza, por medio de la vida, por medio de, de tus sentidos, por medio de tu familia, por medio de tus hijos, por medio de tu matrimonio. Hay muchas formas en las que el Señor nos busca, mis hermanos, hay muchas formas en las que el Señor nos llama, hay muchas formas en las que el Señor menciona nuestro nombre, pero nosotros muchas veces nos quedamos, hermano mío, solamente en escuchar la voz audible, la voz que podemos escuchar, la voz que sale de nuestros labios, ¿no?, tenemos que entrar a profundidad, tenemos que ir más allá, mis hermanos, y escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchar lo que el Señor quiere de mí. Escuchar lo que el Señor busca de mí, hermano. Yo te repito, estoy convencido que el Señor te ha llamado de muchas formas, hermano. Habla, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor Que tu siervo Escucha Juan el Bautista les dijo a los discípulos Este es el Cordero de Dios Hay que seguir a Jesús mis hermanos Hay que buscar a Jesús Y hay que entender lo que Jesús quiere de mí. Hoy la palabra de Dios, hermano, nos habla al corazón. Nos hace el llamado a escuchar a Dios. El llamado a alabar a Dios. Y el llamado también a caminar. El camino de Dios, mis hermanos. Demos gracias al Señor en este día, mis hermanos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros, porque nos ama y porque en todo momento no deja de buscarnos ni de llamarnos, mis hermanos. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre Jesús Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos Señor Sellamos hoy esta reflexión mis hermanos de este segundo domingo del tiempo ordinario Hoy este domingo 17 de enero del 2021 mis hermanos Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te acompañe en tu camino, así sea le damos las gracias a nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Jesús, por siempre y para siempre. Así sea, Señor.